2: German Jungle Podcast. Ich bin der Andrea und mit dabei habe ich heute den lieben Steven.
0: Eine wunderschöne gute Tageszeit.
2: Und den noch lieberen Thomas. Hallo Thomas.
0: Moin. What? <lacht>
2: Shots
0: Schön schön backhanded. Es ist registriert. <lacht> <lacht>
2: um, okay. Um, Diplomat. Wir haben, wir haben ein tolles Spiel zu besprechen. Um, die Bengals haben gegen die 49ers mit 31 zu 17 gewonnen. Also um, ich war ziemlich überrascht. Ob der Leistung von den Bengals. Ähm, Steven, wie hast du das gesehen?
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen mit mulmigen Gefühl reingegangen, einfach weil ich Respekt habe für die 49 Das ist ein bärenstarkes Team. Auch wenn es da ein paar Fragezeichen gab. Ich meine, Trent Williams und Divo haben dann tatsächlich nicht gespielt und ich glaube, das war wirklich <lacht> ein Problem für die. Ähm, Purdy hat doch gespielt. Ähm, das haben sie vielleicht ein bisschen bereut dann gegen Ende des Spiels, aber ja, ich war beeindruckt, wie souverän wir waren. Ich denke, Thomas wird mir da recht geben. Nö. Okay. <lacht> Ciao, macht's gut. Bis nächste Woche. <lacht> Nein, auf, also klar, ähm,
1: hätte man jetzt nicht unbedingt rechnen können. Besonders, dass das Ergebnis dann doch so eindeutig war. Wir haben, oder beide Teams haben sich ja über Strecken schwer getan. Ähm, wir haben, oder wie hat John Marchais es gesagt? Job Burrow ist back. Und das hat man gesehen über das Spiel. Und das ist eigentlich die allerwichtigste Erkenntnis. Spätestens jetzt kann man sagen, die Offense ist in ihrem Flow. Burrow ist bei zwischen 99 und 100 Prozent. Und ähm, wir können unser Spiel spielen, wie wir es wollen. Und haben das auch gegen zumindest personell eine sehr starke Defense äh, gezeigt. So. Okay.
2: Also, ich muss sagen, ich war während dem Spiel eigentlich nie nervös. Das ist faszinierend, weil ich zum Beispiel am Ende vom Seahawks-Spiel kam, mehr irgendwie still sitzen konnte. Ähm, aber gegen jetzt die 49ers irgendwie hat es sich das nie so angefühlt, als wäre der Sieg ernsthaft in Bedrängnis. Auch wenn es ja zwischendurch dann doch eher knapp war. Und ich fand das einfach eine spannende Beobachtung. Ähm, wie ihr gesagt habt, Joe Burrow kann man sicher oder muss man sicher hervorheben. 28 äh, Completion bei 32 Versuchen, äh, quasi 90% Completion Percentage. Ähm, abnormal, was der gestern abgeliefert hat
0: auch. Ähm, ja, das war ein Kampf der Terminatoren.
2: <lacht> also vor ja. allem auch so... R Rushing und ähm, Pocket Awareness und Movementmäßig. Ähm,
0: ich denke. War wieder alles da, ja. Er hat sich <lacht> sogar auch seinen Hit abgeholt, den er jedes Spiel haben möchte. Also, <lacht> ja. Ja, er war wieder der Alte und ich glaube, das war mit äh, ganz großem Grund, wieso jede Nervosität relativ früh abgefallen ist, weil der, der hat einfach operiert wie ein Chirurg. Also ist reingegangen und gefühlt alles hat geklappt. Was er in der der hat eine Completion-Rate von knapp unter 90%. Das ist also irrsinnig. Das dürfte, glaube ich, die höchste seiner Karriere sein, wenn ich überlege. Ähm, wir, sind, wir haben kaum eigentlich Third-Downs ausspielen müssen, weil wir eine First-Down vorher schon geholt haben. Und selbst da ähm, haben wir einen
1: sehr guten Wert. Also Third-Down-Conversion war auch ja, ein richtig guter Wert. Ja,
0: genau. Also nicht, dass es eine Schwäche gewesen wäre, aber... Das war einfach rund um solide Leistung. Also vielleicht, also man kann argumentieren, vielleicht das beste Bengals-Spiel der letzten Jahre, zumindest der sagt Taylor, er war.
2: Ja und woran du merkst, dass Burrow zurück ist, praktisch alle Wide Receiver irgendwie mit wichtigen Plays. Trenton Irwin macht wichtige Plays, Joshuas mit seinem nächsten Scramble Drill Touchdown, Jamal Chase 100 Yards, ähm, T. Higgins 69, Tyler Boyd macht einen Touchdown. Ähm, ja, das Einzige, was noch fehlt, ist dann irgendwie der Tyrant, dass man den noch irgendwie ein bisschen besser angebunden kriegt, aber der entscheidet sich ja selber dazu, sich irgendwie aus der Offense zu nehmen. Ähm,
0: ja, aber ich meine, vor allem so das sind so Kleinigkeiten die einfach zeigen wie gut das Spiel war ich meine erstmal die, die ersten zwei Drives waren fast perfekt also das war perfekt der Gameplan aber auch sonst das Spiel durch ja, das Playcalling fand ich wieder so offen und kreativ da waren teilweise Dinger dabei wo ich ich glaube wir haben ja zusammen wir haben ja zusammen geschaut, und da habe ich auch gemeint okay das habe ich jetzt nicht kommen sehen das war jetzt echt clever um, wir haben kein Throwaway im ganzen Spiel Burrow hat kein batted pass so, außer ich habe jetzt einen verpasst nee, ähm, nee, hat er nicht Ja, Also das war wirklich äh, Das war echt eine Meisterleistung vom Team, muss ich schon sagen Gegen einen wirklich starken Gegner
2: Hinzu kommt Ja auch, dass äh, Mixen ziemlich gut aussah 5, Was waren es im Schnitt? Ich habe es vergessen 5,7 sorry aber, äh, 87
1: mhm. Yards bei 16 Carries, ein Touchdown. Ähm, das ist, glaube ich, auch sein so Season-Besswert und äh, wahrscheinlich auch der beste äh, Rushing-Shit bei ihm seit, äh, ausgenommen das Carolina-Spiel von Jahr, seit drei, vier Jahren. Ähm, und mhm. also, das war ein guter, gemischter äh, Gameplan, offensiv äh, über das gesamte Spiel. Äh, und wir haben offensiv also wirklich den Ball bewegt,
0: konstant bewegt und
1: ja, Bengals sind back im, im, im Playoff-Rennen.
0: Ja, Burrow stand unter Center sogar. Die Line fand ich gegen die Defensive Front der vor den Niders, hat einen wahnsinnigen Job gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das Battle da so souverän gewinnen. Ich meine klar, die hatten, die hatten Pressures, die hatten Hits, die haben auch sex. Die Sex, Bleiben nicht aus. die Sex vor allen Dingen sind Coverage-Sex gewesen. Das war jetzt keiner,
1: weil irgendein O-Liner seinen, seinen Block äh, so krass verkackt hat, dass es auf die O-Line geht, sondern das war äh, es, äh, die, die Sex sind, auf die Receiver zu gehen.
0: Ja, ich glaube einmal gab es einen Stunt gegen ähm, Kepper. Nicht Ke Kepper, genau. Ähm, da konnte er nicht abgeben, da kam ungebremst durch. Blöd, aber sowas kann passieren. Aber ja, ansonsten, oh, da muss man einen Hut ziehen. Also Wahnsinns, Wahnsinnsleistung. Aber eigentlich von jedem. Ich meine, du kannst vor jedem einen Hut ziehen. Ich meine, äh, Chase hat, äh, Chase war wieder Chase. Boyd hatte wichtige Catches. Ähm, ja, Mixen haben wir schon gesagt. Ähm, aber auch äh, Josiwasch. Wieder mit einem Touchdown. Hätten wir Anfang der Saison auch nicht gedacht. Der einzige, den ich so ein bisschen. Äh, Anzählen würde, wenn ich vielleicht nicht sogar abhaken, äh, ist vielleicht Irv Smith.
2: Ja, habe ich ja vor, vor drei Minuten circa auch schon getan. Ähm, da muss man schon drüber sprechen. Also, zum einen verstehe ich den Playcall nicht ganz. An ähm, der Goal-Line, den Screen zum Tyrant, der eh schon irgendwie. Das war eine Outro. Okay, Outro, habe nichts gesagt. Trotzdem finde ich es interessant in dieser Situation Erf Smith zu suchen, statt jemand anders. Er war ja,
1: also um das zu verteidigen, Erf Smith war ja mhm. frei, der muss einfach den Ball besser protecten, dann, dann wäre das kein Ding, und wir wären dann bei 3-4 Yards vor der Goal-Line äh, wieder äh, weiter rangearbeitet, kurzerer Weg, das kann man schon noch werfen, aber der muss, da muss Erf Smith den Ball protecten, beide Hände ran, äh, der Safety hatte ja einfaches Spiel, den Beider rauszuschlagen. Und ähm, anstatt mit äh, schon 17 zu oder mit 20 zu ähm, 10 in die Halbzeit zu gehen, gehen wir mit, äh, mit 14 zu 10 in die Halbzeit. Und das ist einfach ganz schlechtes äh, ja, sagen wir Mindset nicht, aber schlechtes er wollte zu so viel. Er wollte zu so viel, Erf Smith. Ne? Der, der steht ja selber unter Druck. Dass er, ja. dass er performt und ähm, ich sag mal so, wenn du als, ja. als, äh, als Pass-Catcher-Tight-End bei, bei einem Quarterback wie Joe Burrow nicht ähm, Stats auflegst, dann spricht das nicht für dich.
0: Genau. Ja, wahrscheinlich. Ich mir auch, kann mir auch vorstellen, der wollte dann irgendwie einen Bauspinnen, spinnen, noch irgendwie über die Goal-Line reachen, irgendeine Scheiße. Ähm, aber ja, das äh, funktioniert nicht. Der Ball musst du erstmal sicher haben. Danach kannst du immer noch sehen, aber... Für die meisten Titans ist... ist
1: äh, du willst den Ball da platzieren, den soll er fangen und von dann soll er ihn nur verteidigen, dass er den Ball nicht verliert. Der Rest ist halt extremer Bonus. Beim Receiver erwartet man eher, dass er dann nochmal durch seine Geschwindigkeit ein, zwei Yards mit äh, nach dem Catch macht. Äh, beim End, äh, außer du hast einen Travis Kelsey oder einen George Kittle, äh, das ist was anderes, <lacht> aber... Da erwartest du jetzt nicht, dass er das so viel Yards ja, nach dem Kontakt bzw. nach dem Catch macht.
0: Ja.
2: Dann lass uns doch mal noch kurz über die andere Seite vom Ball sprechen, weil die Bengals Defense hat äh, eigentlich auch, oder nicht eigentlich, sondern sie hat eine ziemlich starke Leistung abgelegt. Ähm, sicher hervorzuheben, die beiden Linebacker je mit einer Interception: Jermaine Pratt, geniales Play. Logan Wilson auch eine Interception gefangen. Ähm, was habt ihr dazu zu sagen?
1: Also die erste Interception, ich fange mal an, mit der ersten Interception, ähm, ich weiß nicht genau, ob das gute Deckungsarbeit war, oder ich hatte noch gehört, dass der sich der. Das war ja ein Shuffle Pass oder gedachter Shuffle Pass. Und mhm. ähm, der war. Gedeckt, Running Back oder Receiver hat gestolpert oder irgendwie so, keine Ahnung, war auf jeden Fall zu, Purdy rollt weiter raus und dann anstatt den Ball legal zu grounden, nennt man das, also Ball wegzuwerfen, versucht er dann noch auf McCaffrey ganz locker zu werfen, Pratt macht genau das Richtige, erstens er bewegt sich weiter in Parallel mit dem Quarterback, geht nicht zu aggressiv auf ihn ran, bleibt genau zwischen Receiver und Quarterback. Purdy wirft, Pratt macht sich lang und eigentlich bettet er den Pass und dann fängt er ihn sogar noch. Also sehr gutes Spiel auf jeden Fall. So auf jeden Fall, Purdy darf sowas niemals werfen. Der muss ihn grounden, lega grounden ja. und dann...
0: Ähm Wenn er ankommt, ist er der Held, aber so sieht er halt aus wie der Depp, wobei man aber auch sagen muss, das war ein wahnsinns Play von Pratt. Ja.
2: Ja, ich hatte vor allem kurz das Gefühl, jetzt läuft er die ganze Sideline runter und dann ja, war er halt anscheinend schon out of bounds. Aber ähm, ja hat ihn so wirklich einfach weggeschnappt. Also es sah schon cool <lacht> aus. Ähm, Pass Rush war ja auch dann da, wenn wir ihn gebraucht haben. Trey Hendrickson hat sich... Ähm, war zwischenzeitlich mal vom Feld weg, da wisst ihr mehr, weil ich habe die Verletzung gar nicht so recht mitbekommen, weil ich noch auf dem Nachhauseweg war, ähm, hat dann aber wieder gespielt, ich glaube, jetzt ist noch zu früh, um zu sagen, was es wirklich war, hat sich anscheinend am Knöchel irgendwie verletzt, ähm, bin einfach froh, dass er dann wieder am Spiel teilnehmen konnte, oder ja. was ist der, genau der Guard passiert? oder
0: Center, der ist, in dem, äh, ist mal auf den Fuß getreten, ähm wenn es ganz dumm läuft, kann so ein kleiner Fuß noch natürlich brechen bei sowas. Äh, war jetzt offenbar nicht der Fall. Äh, der Fuß wird wieder hochgetaped und ähm, ja, er hat weitergespielt. Äh, hoffen mal, dass das auch ja, jetzt nichts ist, was irgendwie jetzt äh, länger dauert. Vielleicht war es wirklich einfach nur ein bisschen geschwollen, weil es draufgetreten und es geht dann wieder. Ähm, also da mache ich mir nur ein bisschen Hoffnung. Wo ich äh, aber jetzt nichts Näheres weiß, ähm, ist bei Cam Taylor Britt, der musste ja auch ein bisschen runter.
2: Ja, aber der hat weitergespielt. Okay. Ja. Okay, ist mir gar nicht
0: aufgefallen.
1: Doch, da musste einmal runter, da der, der, der wurde extra die Zeit angehalten, sogar da war auch kurz drin. Aber er hat danach weitergespielt. Ähm, ich glaube, er hat
0: nur, nur zwei Snaps gefehlt oder so. Weiß. Also, vielleicht war er, ist er blöd auf die Rippen gefallen, war die Luft mal raus oder ich weiß es nicht. Mhm. Ja.
2: Dürfte gegen die Bills dann schon wichtig sein, dass er wieder spielt. Die haben ein paar starke Receiver. Ja, um,
0: Trey Hendrickson
1: ist auch wichtig. Ja,
2: klar. Also,
1: <lacht> also was man allgemein zu Defense nochmal sagen muss, ja, wir haben auch durch die Shitshow zum Schluss nochmal ordentlich an äh, Yards kassiert. Ähm, also, naja, also die äh, Tote Yards, Todestats liest sich natürlich deutlich schlechter äh, als, äh, oder besser für die 49ers anstatt für uns. Bloß wir haben wieder das gezeigt, was uns ausmacht. Wir sind eine Clutch-Defense, wir sind eine Red Zone defense ähm, Ben Butler-Break ist, ist das Motto von Lou Ambarumo. Und ähm, Also wir haben drei Turnovers wieder forciert. Äh, äh, ja, die, die dritte Interception wurde ja zurückgenommen, wegen einem lächerlichen Call, aber... Äh, Danach im Anschluss gleich die Antwort mit dem Fumble Force von Chad Trey Hendrickson. Ähm, das ist das, was du in der heutigen NFL brauchst als Defense. Ähm, äh, Turnover createn und äh, die, die Leute aus der Red Zone raushalten. Beziehungsweise Wobei aus den L Zone raushalten.
0: Wo wir gerade bei Call sind. Ich fühle mich beraubt, bestohlen, hintergangen, verraten. Mhm. Wir hätten... Ein Karas Fumble Touchdown Ach, haben können. Touchdown wäre es nicht geworden. Aber es wäre ein geiler Run geworden. Nimm mir geworden. nicht meine Illusion. Doch, 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 ich, doch, doch, ich, doch. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seit, seit gestern nichts anderes mehr als Karas in die Endzone laufen. Und ich werde nicht ruhen, bis ich endlich zu, <lacht> wirklich zu sehen bekomme. Das hat mir das Herz gebrochen. <lacht> ich hätte es viel lustiger gefunden, äh, die Carriers, eigenen, ja.
1: dass, äh, Bitte? Ich hätte es gefunden, dass äh, Carries mit über 10 Rushing Yards auf dem, äh, auf dem Stepboard wäre.
2: <lacht> Müsste man schon, äh, eigentlich schon fast den eigenen Fumble challengen?
0: Ja, ja <lacht> das wäre eigentlich eine geile Aktion. Äh, Im Endeffekt gewesen. hätten wir es machen sollen,
1: weil äh, ich glaube, danach waren wir. Ähm, out oder ein, ein, ja. ein Downspiel da mhm. waren wir dann äh, im Out oder im, in der Punting-Bereich Punting oder war es das, nee, das war das verschossene Feedgo, oder?
2: Nee, das ähm. war in der zweiten Halbzeit Ach so. die Situation mit Karis. Ähm, ja, auf jeden Fall mussten wir,
1: haben wir den Drive nicht gescored, das weiß ich noch
2: Das war doch kurz bevor diesem Play, wo Chase den Ball quasi fumbled und es dann incomplete Ah, genau die wurde. Situation
1: Genau, wo der äh, Defender den Ball inkomplett forst. Ja, stimmt, hast recht.
2: Ja, Ball-Security habe ich mir noch aufgeschrieben. Es gab ein zwei, ein, ein, zwei Mal die Situation, wo wir den Ball ein bisschen leichtfertig hergeschenkt haben. Eben Chase Mag ich mich erinnern, Irv ähm, Smith mag ich mich erinnern. Das geht dann auch nicht immer gut. Und die Flagge, die du angesprochen hast, ganz am Schluss, das war die erste und einzige im ganzen Stimmt, Spiel. Stimmt, das
1: war dieser lächerliche Rough in the Pessaco, jetzt erinnere ich mich.
2: Also, das ist auch ziemlich beeindruckend, eine Flagge. Kann man nichts so zu sagen. <lacht> möchte dir noch jemand oder irgendetwas hervorheben zu diesem Spiel?
1: Ja, Logan Wilson, äh, zehnte Career Interception, die meisten äh, in Seine Klasse. Oder seit 2020 gefangen von Linebackern, so. Also seitdem in der NFL ist, hat keiner mehr Interceptions gemacht als er auf der Linebacker-Position und ähm, man muss auch eins sagen, unsere Linebacker sind halt Immer noch underrated, obwohl ich sie auf jeden Fall aufs äh, Top 10 NFL Linebacker Duo sehe.
2: Steven.
0: Ähm. Mike Hilton. Ich finde, der hat ein Bombenspiel gemacht. Er war überall. Er war unfassbar ätzend für die 49ers. Ähm. Ey, ich liebe den Jungen. Er <lacht> macht so Spaß äh, und vor allem, er, er wirkt jetzt auch wieder äh, äh, so in, der, in seiner Form, er hat ja so mal einen zwischenzeitlichen Durchhänger gehabt äh, es freut mich einfach ähm, äh, macht Spaß
2: Absolut Absolut Dann denke ich, haben wir alles gesagt was zu den Bengals gegen die 49ers gesagt werden muss dann lasst uns doch mal ein bisschen nach vorne schauen. Am kommenden Sonntag spielen wir in der Nacht auf Montag. Also Sunday Night im Paycor Stadium gegen die Buffalo Bills. Die Bills stehen bei 5 und 3, haben jetzt zuletzt äh, Donnerstag gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Und sie ähm, ja, sind unser nächster Gegner. Ähm, vielleicht beginnen wir mal so. Die Bills waren zuletzt ziemlich up and down. Also ein beeindrucksvoller Sieg gegen Miami. Dann in London gegen Jacksonville verloren. Gegen die Giants ziemlich, ziemlich knapp gewonnen. Irgendwie 13 zu 9 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Dann wieder gegen New England maximal Grütze ausgesehen und verloren, und jetzt wieder gegen Tampa Bay gewonnen. Wie ordnen wir die Bills ein, Thomas?
1: Ja, du kannst, also ich sehe sie ähnlich wie letztes Jahr. Sie haben eigentlich alles, um mit das beste Team der AFC zu sein. Es fehlt aber da sozusagen die Baseline in diesem Team, dass sie einfach konstant Spiele gewinnen oder konstant vernünftige Leistungen äh, abrufen. Ähm, auch ähnlich wie bei uns. Ähm, wir sind ja auch noch nicht so das konstante Team. Hinzu ähm, kommt noch, dass das Team qualitativ schlechter geworden ist, weil es jetzt in den letzten zwei, drei Wochen wichtige Starter, besonders in der Defense verloren hat.
0: Ähm. Ja, ich kann mal durchgehen. Ähm, also Tredavious White war glaube ich der Erste, dann Matt Milano, der Quan Jones auf Defensive Tackle ist auch auf Injury Reserve, äh, Damian Harris, Dawson Knox meine ich auch. Naja, der ist zumindest verletzt gewesen. Nee, der ist auf Injury Reserve. Ah, ist ich er mittlerweile, gut. Ja, und jetzt im letzten Spiel waren Kunden Morris und Baylon Spector auch nochmal out, ich weiß es nicht, was der Status ist bis Sonntagnacht.
1: Der Spectre ist mittlerweile auch auf der Jahr
0: Ist er? Ja. Oha. Oh, uh, okay, ja, also die Bills, die haben eine Ravens-Saison. Also, genau. das sind schon echt bittere Ausfälle. Und, muss auch das, Und das erklärt halt auch viel ähm, dieses Up-and-Down, weil sie haben einen guten Roster, aber ein guter Roster, äh, der verkraftet auch nur so viel. Des Weiteren haben sie es immer noch nicht geschafft, ähm, Brian Dable
1: offensiv als Koordinator zu ersetzen, qualitativ. Ähm, also jemand, der Josh Allen ähm, regeln kann, sage ich jetzt mal. Außerdem soll er auch schon wieder oder war zumindest letzte Woche angeschlagen ähm, mit seiner mit der rechten Wurfschulter und ähm, trotzdem wird es kein einfaches Spiel, auch wenn die angeschlagen sind. Die Bills, äh, das ist immer noch ein gutes Football-Team, die Spiele gewinnen können. Ähm, bloß es wird eben halt ein sehr tagesformabhängiges äh, Spiel sein werden. Von beiden Teams?
2: Die Bills haben zuletzt äh, wieder ein bisschen ihre Offense umgestellt, weil du es ansprichst, um eben Josh Allen wieder ein bisschen einzudämmen oder seine Craziness einzudämmen, wenn man so will. Ähm, ich habe gelesen auf die Athletic, dass sie jetzt gegen Tampa Bay sehr viel 11 personnel gespielt haben. Ähm, mit und das dann auch ohne große Substitution. Also da waren Dix, ähm, Kincaid, äh, Gabe Davis, Khalil Shakir waren auf dem Feld als die Receiver und die haben quasi alles aus dieser Offense heraus gestaltet. Jetzt, wenn ich so den Namen Kincaid sehe, dann denke ich an George Kittle zurück, der uns auch einige Yards reingedrückt hat und ähm, frage mich, ob wir da ein bisschen aufpassen müssen gegen Tyrants oder auch gegen so einen Speedster wie äh, Gabe Davis, der sicher unsere junge Secondary mal vers versuchen wird in die Länge zu ziehen. Ähm, wie können wir darauf gut aufpassen?
1: Also erstmal muss, äh, das, würde ich sagen, mm -hmm. Gabe Davis hat, äh, Gabe Davis sage ich schon, äh, Kincaid hat noch nicht das gezeigt, also zumindest in meiner Wahrnehmung dafür, dass er im First Round Thailand ist ähm, und war jetzt auch noch nicht so der wichtige Faktor.
2: Musste seine Snaps halt lange auch mit äh, Dawson Knox teilen. Jetzt ja, aber seine Yards ja und Receptions
1: sind zurückgegangen jetzt nach äh, äh, in den letzten. Ah, die sind jetzt erst hochgegangen, genau wo Knox ähm, verletzt war. Ähm, ja. Also wir tun uns ja grundsätzlich schwer gegen Titans. Ähm, da müssen wir natürlich ein Auge drauf haben. Aber das Wichtigste ist, wir müssen die
0: Connection äh, Dicks, äh, Allen, stören. Ja, das äh, sehe ich auch als gefährlich als King Kate. Weil King Kate äh, gibt ihm mal ein bisschen Zeit, der muss nur in der Liga ankommen. Thailand ist nicht einfach. Ähm, ich sage auch jetzt nicht so... So der so der den du jetzt zum Beispiel Mark Andrews oder Wien Kittel, die, die mit der, allein mit der Masse hier schon sehr große Probleme veranstalten können in der Secondary. Ähm, King Kate ist da, ich glaube, der ist, ist das 6-3, 6, 3, 6, das 6 Ist er 6'4? 4 Okay, krass. Ähm, ja, ist jetzt nicht so, so das gigantische Target. Ähm. Wir haben da auch eine erfahrene Secondary. Ich, inzwischen, ich sehe nicht, dass er uns Probleme macht. Dix wird wirklich eine Herausforderung, weil Dix bei jedem Snap äh, im Prinzip die Endzone finden kann. Und er ist auch schwer zu tacklen. Äh, das heißt, bei uns in der Endzone um ihn herum, also in der Endzone, in der Secondary um ihn herum, muss es wirklich passen. Ansonsten tut es irre weh, weil Allen findet ihn auch ganz tief unten im Feld.
2: Der ja, von Dix spielt eine unglaubliche Saison bis jetzt. Ist äh, Nummer 1 in Receptions, Nummer 4 in Total Yards mit, ähm, was hat er denn? 748, 748, 748 Yards. Äh, da sind nur noch so Spieler wie Tyreek Hill dann besser unterwegs, die absurde Zahlen hinlegen. Wer von uns wird sich denn gegen Dix stellen, wird das wieder so... Äh, eine Aufgabe von Cam Taylor-Britt, wie, ähm, wie gegen DK oder was, was wie seht ihr das Matchup oder ähm, wen stellen wir da von uns dagegen?
1: Das wird kein Festen sein, also wir werden wieder versuchen mit dem Scheme ähm, das zu lösen und nicht, weil wir haben eben halt nicht diesen Nummer 1 Corner, diesen Shootout und ähm, Cam hat ja hauptsächlich gegen äh, DK gespielt, weil er der physischste war. Oder auch der physische Debi ist. Es wird mich auch nicht wundern, wenn wir da äh, DJ Turner eventuell darauf vorbereiten, weil er mit der Geschwindigkeit am ehesten mitgehen kann. Hm. Ähm, das wird Lou Amarumo eben halt äh, in seinem Gameplan schreiben. Ähm, aber das Wichtigste ist, du musst Allen zwingen, dumme Pässe zu werfen. Das heißt, du musst Druck auf ihn aufbauen. Du musst schnell Druck auf ihn aufbauen und ähm, damit kannst du das eher stören. Du musst das so wie im letzten Playoff-Spiel, musst du es einig haben, dass Dix frustriert ist und dass die ganze Schose da aus dem Ruder läuft.
0: Ja, ich, da gibt es auch eine schöne Statistik, die es eigentlich auch aufzeigt. Uh, Josh Allen, Passer Rating Clean ist, glaube ich, 108,5 und Under Pressure uh, 79. Um, selbst jetzt mit Burroughs, um, Durchwachsene Saison bisher, sagen wir es mal so, ist er noch, ist er schon bei 88,5. Und Burrow hat jetzt vielleicht seit zwei Spielen eine rechte Wade. Also Pressure ist das Mittel äh, zum Sieg. Und ich glaube, wir, die letzten Begegnungen gegen Buffalo haben es ja gezeigt, dass wir es schaffen, in Josh Allens Kopf zu kommen. Wir müssen ihm diesmal halt mal wieder was Neues bieten, weil dumm ist er ja nicht. Nein,
1: wir, wir, unser Vorteil ist halt, dass wir gegen, ähm gegen solche Quarterbacks, die jetzt nicht ähm, wie ein Burrow oder auch ein Mahomes in so einer Defense äh, sezieren können, ähm, also auf, auf Elite-Level sezieren können, dass wir mit unseren Roll-Coverages, genauso wie Bortium mit ihrer Defense, ähm, wir sehen einfach gegen solche Quarterbacks relativ gut aus, ähm, weil wir eben halt diese Roll-Coverages spielen ganz viel und das ist auch ein Grund oder das ist ein Faktor, der auch mit rein muss. Wir müssen Ellen verwirren, dass er entweder selber läuft und dadurch anfängt, auch dumme Plays, dumme Entscheidungen trifft. Und damit kannst du diese Offense wirklich lahmlegen. Die sowieso eigentlich viel zu abhängig ist von zwei Spielern nur, ne? mit Dix und mit Allen.
2: Josh Allen hat auch ähm, mit acht Interceptions, äh, ist er äh, ganz zuvorderst, gemeinsam mit ein paar anderen Namen. Patrick Mahomes hat auch acht, äh, Hurst hat acht und äh, ein anderer Top-Quarterback mit Howell. Nein, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> <lacht> ich fand es nur lustig, als ich da die Interception-Leader-Statistik aufgerufen habe und da quasi alle Top-Quarterbacks waren und dann Sam Howell. Ähm, ja, naja, aber
0: es ist, er, ist er eben irgendwo klar, weil was machst du in der Offseason? Du schaust, wer sind die to Top-Quarterbacks, Was machst? was machen die? Und gleichzeitig auch, was macht man dagegen? Ähm, mein, wir haben jetzt auch ein paar Mal jetzt schon äh, ge gezeigt, wie eine Defense gegen solche Quarterbacks vorgehen muss. Und das haben jetzt halt auch andere gelernt. Momentan sehen wir so ein bisschen allgemeinen Defensive-Aufschwung. Deswegen, andere Teams tun sie auch schwer zu punkten. Ich ähm, äh, ja, bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die Offensive sich da wieder anpassen
2: dauert äh, aber noch ein bisschen bei, ja, bei allen fällt mir noch ein ähm, das laufspiel der ist ja auch gerne mal zu Fuß unterwegs ähm, Purdy hat das auch ein zwei Mal äh, ausgenutzt ähm, das müssen wir sicher äh, im Schach halten können, um so einfach nicht der äh, Offens noch und der Bills noch äh, einen Level mehr zu schenken und äh, ja. ja, also da musst du gutes QB Contain spielen.
0: Ja, also wir können nicht zulassen, dass Allen dann irgendwie am Ende des Tages 60 jeden Rushing Yards oder mehr hat. Das, das wird uns, das kann uns echt das Kreuz brechen. Äh, den müssen wir viel, viel besser containen, als wir das jetzt. Uh, sogar jetzt um, gegen Purdy gesehen haben, wie du schon gemeint hast.
1: Ja, also ah. aber das ähm, bei Purdy ist es so, der ist ja nicht bekannt dafür, dass er viel selber läuft. Ne? Das hat man auch gesehen. Mhm. Äh, unsere Ants, die ja immer auch in Coverage eingebunden werden, wenn wir besonders wenn wir eine Fünferfront haben, ähm, waren ja wirklich nur straight im Pass-Drop. Dann Auch wo sie gesehen haben, dass Purdy rausrollt, das wirst du bei Josh Allen schon nicht machen können, weil Josh Allen ist auch designt halt das laufende Waffe. Und das ist in der, in der Spielvorbereitung einfach auch der größere Faktor, weil man weiß, Ellen, der kriegt auch mal in die Seiten äh, quarterback run äh, und nicht so wie Purdy, der dann eher ausbricht aus der Pocket und sieht, alles klar, ist nichts so offen, ich laufe jetzt selber. So dass das, diesen Unterschied hast du ja auch gesehen, man hat das ja komplett mhm. unterschätzt. Ähm, dass Purdy so eine Waffe ist in diesem Laufspiel ähm, im, am gestrigen
0: Tag. Wobei er da auch nicht ultraathletisch aussah. Er hatte halt wahnsinnig viel Feld, weil wir dachten, der kommt ja nutzt es eh nicht.
1: Ja äh, genau, genau. Also beziehungsweise ja. er, hat, er hat das Beste rausgeholt. Ne? Ähm, Lamar Jackson zum Beispiel, der hätte daraus drei Touchdowns gelaufen.
0: Da wäre ich mir ziemlich sicher gewesen. Ja, zwei, ein vielleicht zwei. <lacht> ne, aber, <lacht> aber, aber, aber de facto Containment. Ja, Containment ist sau wichtig, jetzt vor allem die Interior-O-Line der Builds ist jetzt wirklich nicht die große Stärke. Da, Wenn wir das schaffen, äh, die Pocket zu kollapsen, das, also, da mü müssen wir nicht unbedingt durchkommen, aber zumindest, dass er immer mehr nach hinten gedrückt wird. Ähm, dann, dann können wir einen dran, wenn er keine Chance hat auszubrechen. Ähm, aber wenn das irgendwie zu einseitig wird, immer nur einer gewinnt, da kriegst du keinen Druck auf ihn Auf. Äh, Überlegt, wie, wie wir bei Purdy schon teilweise drei Leute daneben gesprungen sind, ähm, das darf uns bei allen nicht passieren.
2: Okay, kämen wir das Ganze mal um. Unsere Offens ähm, hat jetzt ja so eine kleine Wiederbelebung keine Ahnung, ich kann kein Deutsch, wieder Renaissance, Renaissance erlebt, funktioniert wie eine geölte Maschinerie. Ähm, worauf kommt es gegen die Bills an? Ich habe mir notiert, äh, auf Linebacker sind sie jetzt nicht gerade top besetzt. Wäre das vielleicht ein Weg, um da anzugreifen über die Mitte mit irgendwie Tyler Boyd oder, oder? Jamar Chase oder mixen aus dem Backfield? Oder wie sollten wir die Bills am schlauesten attackieren?
1: Also am stärksten äh, zurzeit ist zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, die Front. Ne? Also Abinessa und äh, hat, glaube ich, jetzt endlich seinen Durchbruch oder ist dieses Jahr wirklich, wo man sagen könnte, er hat seinen Durchbruch in der NFL. Ist sehr stark. Dann haben sie mit äh, zwei Veteran Pass Rusher, mit Von Miller und Leonard Floyd äh, und Shaq Lawson ist auch noch immer da. Der ist auch nicht ungefährlich. Ähm, Ed Oliver hat, konnte nie seine Vorschusslobe ähm, erfüllen, ist trotzdem ein super interior, äh, pass rusher. Und John Phillips, da ist jetzt vielleicht der... Der hat
0: nicht die beste Sorge. Ich weiß nicht, ob der irgendwie verletzt war der zuletzt. Ich glaube, der ist momentan sogar angeschlagen. Ed o Phillips?
1: Ja. Das ist eine gute Frage, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall, die D-Line ist schon auch durch die Verletzungen von Matt Milano und äh, Trey Davis White ist mittlerweile auch die stärkste Unit. So, ja, Philipp ist angeschlagen.
0: Ja.
2: Habt ihr Von Miller schon erwähnt?
1: Ja, genau. Ist ja
2: zumindest vom Namen her... Äh und
1: immer noch ein produktiver Passwasher. So, mhm. und, ähm, auch wenn es dieses Jahr noch nicht so ist, man muss auch mal denken, der kommt vom Kreuzbandriss wieder, ähm, er hat dieses Jahr noch keine wirklichen Stats aufgelegt, aber äh, ich würde einen Von Miller nie abschreiben, außer er sagt jetzt endgültig, ist es ist genug. Und ähm, er wird zumindest. Von
0: Miller hat ja Williams schon mal Probleme bereitet, so ist es nicht. Also, darf man nicht unterschätzen.
1: Genau, und ja, also. mit Leonard Floyd hat er auch einen super ähm, kompetent player der das auch ein vernünftiger Erzwascher ist. Ähm, hm. Der uns kennen wir auch noch aus dem super Leonard Floyd und. Ähm, ja also das ist wäre meine meine Player to watch aus der Defense ähm, auf die wir vor dem wir Respekt haben müssen
2: da kommt oh. sicherlich äh, eine Menge Arbeit auf die beiden Tackles zu mit Greg Rousseau und äh, Von Miller ich bin aber momentan recht zuversichtlich was äh, das Tackle Play bei den Bengals angeht also Jonah Williams spielt echt eine bockstarke Saison auf Right Tackle ähm, Orlando Brown Jr. ist auch ganz gut unterwegs auf der linken Seite. Ähm, da dürfen wir sicherlich gespannt sein. Ähm, jetzt habe ich mir noch notiert. Die bells haben in sechs von acht Spielen mehr als 95 Rushing Yards zugelassen und in fünf davon sogar äh, weit über 100. Ähm, seht ihr... Uns eher laufheavy am Anfang, weil das anscheinend eine Schwäche zu, zu sein scheint oder werden wir trotzdem immer noch eher pass-heavy unterwegs sein, Steven?
0: Also ich würde grundsätzlich pounden. Gerade bei den Ausfällen, die sie auf Defense haben, da weißt du, dass dann hinten dran die Spieler... Äh, eher so dann im Practice-Squad-Niveau eigentlich wären. Oder zumindest sie wären im Practice-Squad, wenn nicht alle vor, vor ihnen verletzt werden. Und das musst du schon Anfang des Spieles für äh, das vierte Viertel bedenken. Das heißt, du, du musst eigentlich so oft gegen anlaufen, dass die müde werden, das zu verteidigen und mehr und mehr durchsortieren müssen. Und das zieht ja auch die Safeties runter und dann können wir auch wieder tief angreifen und ich glaube, Burrow hat einiges was nachzuholen, was so tiefe Bälle angeht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir da die Bills, wir ja, haben wirklich so ein so, ja, Run and Gun angreifen werden.
2: Okay, ähm, es besteht da nicht die, ein bisschen die Gefahr, dass wir ähm, unsere Offense äh, wie soll ich mal sagen, die Offense funktioniert ja meistens dann doch über Burrow und Chase und irgendwie den Rhythmus, den Burrow als Passer äh, im Spiel dann entwickelt. Wenn wir jetzt so viel laufen sollten zu Beginn, entzieht das der Offense nicht ein bisschen die Grundlage, auf der sie funktionieren kann? Oder... Ähm,
0: würde ich nicht sagen, weil du, du, du legst es ja vor. Ich meine, kein Boxer, äh, kaum ein Boxer schlägt jemand mit einem linken Jab K.O., aber trotzdem ist es meistens der erste Schlag, den du machst. Ähm, und so würde ich das ja eigentlich auch betrachten. Klar kannst du nicht nur laufen. Das machen wir auch nicht. Also mich würde es wundern, wenn es 50 wären, dass wir laufen. Ähm, aber du, du musst halt tatsächlich. Angreifen. Du musst denen auch sagen, hey, der Lauf kann euch richtig wehtun, ähm, damit sie dann irgendwann darauf reagieren müssen. Äh, ja,
1: erstmal musst du musst sowieso gucken, äh, wenn
0: Wie, Was haben die denn vor? Genau, ja. was
1: haben sie vor? Wenn wirklich, ähm, also ich gehöre zu den Leuten auch, die sagt, durch unser kurzes Spiel brauchen wir den Lauf nicht unbedingt, weil dadurch ziehst du auch die Safeties runter. Ähm, also, du wirst sie mal halt kurz ein paar Spiel- und Laufspielzüge haben, damit du die Box voller hast, die mit Linebacker ein bisschen tiefer sind, äh, flacher sind, die Safies runterkommen, damit du Shop-Plays entwickeln kannst. Das ist wirklich die Frage, was haben sie vor? Wie, was ist das endgültige Personal am Game Day? Wie aggressiv sind sie? Versuchen sie mit einem Formel-Rush, das glaube ich nicht, dass sie viel ähm, bewegen können gegen uns. Ähm, vor allem, diese Defense hat äh, auch erst 12 Sacks in acht Spielen. Ja, das darf man nicht vergessen, der, der, äh, beste pa oder der produktivste pass oder ist Leonard Floyd, Mc6, 65 ähm, äh, Und ähm, ja, also, wir müssen gucken, Nadelstiche setzen, wie Steven sagte, der Boxer guckt mit den Jabs, äh, wo, wo sind die Lücken, und dann werden wir attackieren. Wir werden, wir werden wieder einen gut gescripteten ersten Drive haben, ähm, und danach werden wir gucken, wo sind die Lücken, ähm, ich sag mal, Primetime ist ja jetzt auch kein Problem mehr für uns und ähm, ja, also man darf auf jeden ja. Fall kein Offensivfeuerwerk ja, erwarten.
0: Ah, das Gerade weil es Primetime ist, da, da denke ich, also ich, ich versuche es so ein bisschen psychologisch zu sehen. Die, die, wir haben die ganze Season jetzt, äh, konnten wir es nicht in Fahrt kriegen. Äh, die sind kritisiert worden von allen Seiten. Teilweise haben sie Bro schon abgeschrieben, selber schuld. Und Jetzt Primetime gegen die Bills, äh, wo es auch so weiß, weil es geht hier so ein bisschen um die AFC mit. Die stehen auch schon 5-3. Ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die da einfach mal eine auspacken wollen. Einfach mal zeigen wollen, so hey, wir sind auch noch hier, wir sind auch noch mit dem Rennen und äh, genießt jetzt mal die Show. Ob es funktioniert, steht auf dem anderen Blatt Papier, aber das war so mit, den, mit, mit der Geisteshaltung ins Spiel reingeht, kann ich mir bei einigen schon vorstellen.
2: Wer von den Bills stoppt Jamar Chase? Die D-Line.
1: Inwiefern? Pressure of Burrow. Hm. Also das wäre jetzt das Rezept. Ähm, da, ähm, äh, Ja, ich ich halte Jackson und also die Starting-Cornerbacks Jackson und Bedford nicht für so stark, dass sie äh, Dings aushalten könnten. Sie haben ein richtig gutes Safety-Duo, was aber auch schon ja. in die Jahre gekommen ist, aber ich glaube so konstant äh, so konstanten Safe Safety-Duo zu haben wie äh, wie die Bills äh, ja. beide über zehn Jahre äh, bei den Bills ja. äh, nee, äh, sind ja
0: Beide Draft-Class 13 Ja, oder?
1: beide Draft-Class 13 so. Und äh, der eine jetzt zehn Jahre bei den Bills, der andere auch schon seit 2017. Also du hast kein eingespieltes safety du aber die sind halt nicht in der, in der direkten Verteidigung ähm, gebunden. Und von den Cornerbacks, also stören ja, aus dem Spiel nehmen kann Chase keiner von denen.
0: Ja. Der wird eh gedoppelt werden, nehme ich mal stark an.
1: Umso besser. Dann haben wir endlich mal ein T Higgins-Game. Hm. Ja, das
0: wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Das könnte Higgins mal entgegenkommen. Den haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr gesehen, aber er hat noch eine Menge aufzuholen, die Season. Genau,
1: also wie gesagt, um deine Frage endgültig zu beantworten, selbst wenn Chase gegen diese Defense ähm, aus, äh, abgemeldet wird, hast du zwei, drei andere, ähm, die da locker einspringen können und frei sind. Das, außer Burrow verbeißt sich zu sehr auf Chase,
2: zumal wir uns ja auch Mühe geben, Chase ähm, frei zu geben oder einfach auch mal diese kurzen Pässe nach außen, wo er dann trotzdem irgendwie c12 Yards draus macht. Ähm, also man ist ja mit Chase äh, in den letzten Jahren auch ziemlich kreativ geworden.
1: Wir sind halt keine Big-Play-Offense mehr. Das, das, äh, aus der Super-Saison muss man sich verabschieden. Diese Offense, dass wir das Big-Play wirklich jeden Drive mindestens einmal suchen, ähm, das ist vorbei. Ähm, da haben die D Defense der NFL aber auch zu gut Antworten drauf. Ähm, und auch gegen die beiden Safeties würde ich es jetzt nicht unbedingt würde ich es mal versuchen, aber nicht irgendwie jeden Drive. Ähm, kommt natürlich auch dann, wie der Spielstand ist. <lacht> führst du schon mit 14 Punkten kannst du eher mal einen Deep Shot nehmen, als wenn du ähm, zurückliegst oder knapp zurückliegst oder nur knapp führst. Aber eigentlich, äh, also das, das Defense-Backfield macht keine soll, sollte uns nicht die Sorgen machen. Ähm, wie jetzt zum Beispiel gegen die 49ers.
2: Oh. Denke ich eben auch, als ich ähm, so mir ein bisschen das Deathchart durchgeschaut habe. Ähm, das ist jetzt vielleicht eher ein Soft-Faktor, aber wir haben die Bills in diesem Playoff-Spiel bei ihnen zu Hause, wo es so stark geschneit hat, schon ziemlich äh, blamiert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber äh, alt aussehen lassen. So kann man es, glaube ich, eher ausdrücken. Ähm, ist das irgendwo noch in den Köpfen? Nimmt man sowas mit ähm, in, in so eine Begegnung jetzt äh, dreiviertel Jahr später, Steven?
0: Ähm, ich glaube, ich kann man nicht für jeden beantworten. Ähm, dass die einen, die haben das vielleicht im Hinterkopf, weil sie sich persönlich blamiert gefühlt haben. Äh, andere gibt es vielleicht ein bisschen mehr Motivation. Mhm. Ähm, nee. Also, ich, ich denke jetzt nicht, dass es das ein Wiesenfaktor sein wird.
2: Okay. Ähm, dann schaue ich meine Liste und habe nichts mehr anzusprechen. Oder habt ihr noch etwas?
1: Mmh. Bangles Win by 31.
0: Was?
2: 31 Punkte. <lacht>
0: Was hast du gesagt? Bangles Win by 31. Okay, ich glaube, meine Hände ist einfach rausgefüllt, hier, weil das Bullshit okay. ist. Ähm, ja, ich sag mal, die Bills haben, die sind böse angeschlagen. Ich, ich, ich denke auch, dass wir echt gute Chancen haben, das zu gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich extrem wird. Dafür sind sie dann doch zu gut. Also...
1: Ja, sie haben, man muss auch Ach. den Eins sagen, ne? sie haben diese richtig mhm. starke ähm, Offens ähm, der ähm, Dolphins auch gut unter Kontrolle gehabt. Was heißt gut unter Kontrolle gehabt, aber sie konnten sie kontrollieren über das Spiel, dass sie gewinnen am Ende. Ja, mhm. Das darf man auch nicht vergessen. So, ähm. Und vor allem wie. Ja. Ne? Es ist ja schon fünf Wochen her, aber das war ein starkes äh, Defense-Spiel. Ähm, diese Defense-Offense bei nur 20 Punkten ja,
0: vor fünf Wochen waren auch, glaube ich, fünf we ja, Leute klar.
1: weniger auf IR. Klar. Ja. Aber man muss auch sagen, Scott kommt mit Bermond, wieder Defense und der wird auch einen guten Gameplan haben am Ende.
0: Definitiv, ja.
1: Wir werden nicht mehr Leslie Fraser haben, der... Mehr äh, konservativer ist äh, äh, sehr konservativ letztes Jahr war. Scott McDermott ist auch einer der besten Defense Minds der, der Liga.
0: Mhm. Ja, ich denke 28, 25, dass wir das so gewinnen. Das heißt ich ja wieder äh, zittern, du's. ey. Oh. Mhm. <lacht>
1: mhm.
0: Schönen schön Morgens um 5. Da zittert sich so am schönsten. Nach
1: über, nach über 16 Stunden Football,
0: ja, geil. <lacht> Und wahrscheinlich zwölf Stunden keinen Kaffee mehr. Ne? Trinke ich nicht. Ja, du, bist, du bist echt, bist, bist du eigentlich Mensch? Alter, hey. Du. Ich trinke, glaube ich, Kaffee seit der dritten Klasse. So also siehst du auch aus.
2: <lacht> Deine arme Lehrerin, wenn du schon in der dritten Klasse gehst.
0: Sie haben schon komisch geguckt, als ich damals beim Kleberzimmer geklopft habe. Aber. Ja, bei, Sieben, ja, bei Sieben
1: war es immer das die Frage: läuft er mit Duraza oder mit Chibo?
0: Ja, das, das war doch der gute Handgerüstete vom Kolonialwarenladen. Ja, genau. <lacht> Kolonialwandler, ja. Ja. <lacht> Okay, wir äh, müssen jemand zumachen, sonst laber ich noch mehr Bullshit. Äh,
2: Thomas, was, was, also 31 Punkte hast du gesagt. Ja,
1: 31, 24.
2: Okay. Also. Ich
1: dachte,
0: Punktedifferenz. Nee, das fällt so oh übertrieben. Ich, ich dachte mir auch schon so, Hau, hier, da hat jemand Opas panzer Panzervorwart gefunden. Nee. <lacht> nee, so dominant sind wir noch nicht. Und
1: äh, man muss auch vergessen, äh, Buffalo steht nicht unter so Grund 5-3, das ist ein gutes Footballteam. Ähm, genau die haben gegen die haben wie immer mal solche Blackouts wie gegen die Jets äh, ohne Aaron Rodgers oder gegen die Patriots aber dafür haben sie auch und gegen Jacksonville darfst du auch verlieren dafür haben sie die Finns äh, deutlich geschlagen das, also das war zumindest auch offensiv ähm, ein richtig gutes Spiel ähm, und natürlich die Pflichtsiege wie Tampa oder New York haben sie auch zwar knapp aber sie haben
0: sie gewonnen ja und denkt dran ich meine schaut mal, wir sind auch gegen die Titans böse unter die Räder gekommen ja also
1: genau ja, die Titans geben uns jetzt erstmal Schützenhilfe. Das darf man auch nicht vergessen. Die werden ja jetzt gegen die äh, Steelers gewinnen am Wochenende. Und
0: ja, macht was Eulers.
2: Will, will <lacht> Levis die Goat. Äh, was ähm, das Spiel für mich, ich, irgendwie, ich, ich war schon vor, den, vor dem 49er-Spiel so in, in der Bio Week habe ich mir echt ein bisschen Sorgen gemacht weil ich mir nicht sicher war, ob die Bengals diesen Schritt gehen können. Jetzt haben sie wieder mal eindrücklich bewiesen, dass man quasi von jeder Bengals-Saison einfach die ersten vier Spiele streichen kann, weil äh, das jetzt gefühlt schon das dritte Jahr irgendwie so ist, wo es einfach äh, erst ab Spiel vier alles ins Laufen kommt. Ähm, ich gehe darum ziemlich zuversichtlich in dieses Aufeinandertreffen mit den Bills. Ähm, ich glaube, dass wir gewinnen können und sollten und dann bin ich auch beim relativ punktereichen Spiel irgendwie so 27 zu 20, 27 24 so etwas in die Richtung für die Bengals, denke ich. Dann sind wir ähm, soweit durch oder hast du noch irgendwelche Altertumswitze loszuwerden, Steven?
0: Ich zieh dir gleich ein Scheitel, Goldlöckchen,
2: oh, Goldlöckchen. Okay, gut. Na, nee,
0: ähm, Doch, eine Sache würde ich noch gerne äh, kurz ansprechen. Das wäre mir noch persönlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Fuck the Steelers. Fuck the Steelers. Thomas.
1: Äh, ja, die Stilers sollen sich richtig ficken. Übrigens nochmal, uh, by the way, ähm, wir haben die NFC West gesweeped.
2: Ja. Also, ihr könnt uns quasi NFC West Champions küren. Danke.
1: <lacht> die Browns werden schon mal nicht schaffen.
0: Okay, komm, packen wir's mal ein. Danke okay. fürs Zuhören du, alle. Danke fürs ähm, Zuhören.
2: Äh, bleibt fight, wach, Sonntag. Und, äh, Choose. Fuck the Steelers.
0: Who Touchdown!
1: AJ Green. Rare for the Bengals! Hude. 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 Hude.